0: Você está entrando no Saco de Ossos. Este episódio 11 do Saco de Ossos é a primeira parte de um programa duplo dedicado aos dois diretores do filme Bacural, uma das produções mais aguardadas deste ano. Bacural representou o Brasil na competição do Festival de Cannes e saiu de lá com o prêmio do Júri, um reconhecimento sem precedentes para o cinema do país. O filme tem direção e roteiro dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornellis. Os dois são realizadores com amplo conhecimento e experiência no cinema de horror, e é sobre isso que eu conversei com eles. Você vai ouvir aqui no episódio 11 a conversa com Juliano Dornelis, que antes de Bacural tinha dirigido o curta-metragem de terror Mensana Incorpore Sano, que eu linkei no post do episódio para quem tiver curiosidade em assistir. E o episódio 12 do Saco de Ossos vai ser com o Kleber Mendonça Filho. Um aviso importante, nenhum dos dois programas tem spoilers de Bacurau, então todo mundo pode ouvir sem riscos. Ó, oh, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu
1: viu alguma coisa
0: estranha na não? não, não vi não. Por quê? Erivaldi chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. O povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É bacural. Eu sei, ela falou que o nome era bacural, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Estou aqui hoje no Saco de Ossos com o Juliano Dornelis, co-diretor e corroteirista de Bacural, o filme ganhador do Prêmio do Júri no Festival de Cânia em maio de 2019. Já prestes a estrear no Brasil, esse programa deve estar indo ao ar em meados de agosto. A estreia do filme é no final do mês. Então é um grande prazer conversar aqui com o Juliano. Tudo bem, Juliano?
1: Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no Saco de Ossos. Grande abraço aí para os ouvintes do seu podcast. Eu acho que talvez seja. A segunda vez que eu participo de um podcast, então para mim é tudo muito novo e muito interessante. É isso aí.
0: Que ótimo, muito bom. O podcast hoje tá a mídia do momento aí, né?
1: Pois é, eu, eu escuto o do Mark Meron, né? o WTF, sempre. Quando eu tô precisando, sei lá, é, ir de um lugar para outro, eu coloco lá as entrevistas do Mark Melon e me divirto muito, muito legal começando agora esse, essa cultura de podcast, na verdade.
0: Que venham vários outros aí para vocês participarem. Sim. Queria começar, Juliana, com uma coisa, obviamente, que tá na sua cabeça nesse momento, que é o Bacurau. Então, a gente vai começar a conversa do final, né? É, muita gente Sim. ainda não viu o filme a essa altura, porque, como eu disse, o programa tá indo ao ar. A previsão, né, se tudo deu certo, é antes da estreia dele, então a gente não pode entrar em muitos detalhes. Mas já tem trailer rolando, teve alguns comentários na mídia quando o filme passou em Cannes, então alguma coisa básica a gente consegue trafegar. Então eu já vou iniciar com uma pergunta bem direta, a partir do que se comentou até aqui. Você acredita que Bacurau pode ser considerado um filme de horror?
1: Eu acho que Bacurau é um filme de gênero. Eu acho que, como estrutura, eu acho que ele se aproxima mais de um western, porque a gente tem essa essa coisa de uma comunidade no, de um lugar bem isolado e afastado, é, uma vila pequena de uma rua com casas de um lado e do outro e essa comunidade precisa de alguma forma estar l- tá lidando com uma ameaça externa, então eles se organizam e lidam com isso eu acho que isso é muito próximo né, dos westerns, mas depois de tanto tempo desenvolvendo esse roteiro, né? porque a gente desde 2009, que quando a gente teve a primeira ideia sobre batalha Bacurau, a gente teve o primeiro clique assim, não, vamos fazer um filme assim né? com essas características que eu vou talvez falar mais sobre isso mais à frente. Desde que a gente tomou essa decisão, né, desde que Bacurau t- tornou-se um, um projeto, de lá para cá enfim, a gente vem desenvolvendo claro que a gente não ficou fazendo só isso durante esse tempo, mas o filme ele passou por várias evoluções, vamos dizer assim e eu acho que sempre quando eu e Kleber a gente discutia uma cena nova ou uma situação específica no roteiro do, do Bacurau, eu acho que a gente tava sempre em mente, assim, tinha sempre em mente o uso, né, desses elementos do, do horror, mas não, mas nunca nunca, assim, querendo fazer, ah, não, a gente agora vai fazer um filme de horror, ou agora a gente vai fazer um faroeste. A gente simplesmente foi foi trazendo é, o nosso o nosso interesse, o nosso amor a nossa paixão por esse tipo de filme, deixando muito livre, assim, para essas referências que a a gente acumulou durante a nossa vida de cinefilia e deixou isso aflorar é, de forma muito irrestrita e, e, e orgulhosa, assim, vamos dizer. Então, eu acho que tem muito mais a ver com a construção individual das cenas e aí o uso desses elementos dos gêneros né, do horror, do, do, da ficção científica e do faroeste, por exemplo.
0: Você e o Kleber têm referenciais e vivências próximos na relação com o horror ou vocês têm diferenças de gosto e isso se juntou na criação dessas cenas?
1: Veja... Eu... Kleber é um, é como se fosse o um meu IMDB ambulante, né, o cara é um, <risos> um enciclopédia, ele enfim, é um cara que você se você, não sei se você já foi na casa dele, mas tem tem fotografias dele com, sei lá, nove, oito anos e a parede atrás assim, no fundo, cheia de pôsteres de filmes, eu acho que é um cara impregnado, assim, ele ele não se cansa, né, de, de estar o tempo inteiro falando sobre cinema, falando sobre filmes e e, e eu, eu meio que vou Vou nessa também, assim quando a gente está junto, a gente está sempre falando muito sobre cinema. É um trabalho muito mais de fazer um filme que a gente gostaria de assistir. Né? E aí quando a gente fala de eu e ele termos gostos parecidos, eu acho que é uma coisa que vem de, desde quando a gente se conheceu e que a gente começou a trabalhar junto, eu acho que lá para 2004... Foi quando, antes de 2004, eu era apenas um frequentador né do cinema da fundação, que era o cinema que ele foi programador durante 18 anos, que foi um pouco, acho que o responsável, um dos principais responsáveis por essa cinefilia tão forte aqui em Pernambuco, né, em Recife. E toda essa geração de, de realizadores que não para de crescer e de surgirem novos nomes, novas pessoas super interessantes, com ideias muito boas de cinema, e eu acho que o Cinema da Fundação era um lugar onde as pessoas estavam sempre frequentando e, e, e convivendo ali, falando sobre cinema, e antes disso eu era leitor dele, né? ele foi jornalista também, você sabe muito bem, vocês devem Sim. ter é, é, <risos> ido do Cannes juntos, talvez até dividido é. apartamento.
0: É, a gente dividiu o <risos> a par... a apartamento Duas vezes em Kanye. Eu e ele, Olha. né? Eduardo Valente, Rafael Scarini, outros jornalistas colegas. E... Mas eu conheci o Kleber de cobertura de festivais, né? Ele, como crítico é. de Recife e eu de Belo Horizonte, e aí pois você vai é. criar essa familiaridade, né?
1: pois é então aí eu já lá no final dos anos 90, né eu já lia né, as críticas de Kleber e eu morria de rir eu achava tinha uma eu já achava ele diferente do resto dos, dos críticos quando eu via que que era uma matéria sobre algum filme mas era escrita por Kleber eu já me animava um pouco mais então já, já tinha eu já tinha esse interesse por ele desde antes
0: é, e nenhum crítico escrevia como ele no Brasil, porque ele tinha é. uma verve irônica, talvez, da, isso, da vivência isso, dele isso. na Inglaterra, né, então ele tinha é, uma, um
1: humor, humor inglês, inglês, né, aquela sarcasmo é. e tal. Que tá, que tá até hoje, né? Nos tempos tá, tá, né, tá, tá, tá que ele faz. Tá lá. E aí a gente, enfim, aí lá para 2004, a gente já se conhecia dos corredores ali da fundação. Ele ele finalmente, depois de ter tentado durante anos emplacar o roteiro do Eletrodoméstica, que é um curta-metragem dele, foi muito bem sucedido lá na época. É, ele tentou várias vezes né emplacar esse esse roteiro em num edital que a gente tinha, é, o Ari Severo, o Firmo Neto, e, e era sempre negado e finalmente ele conseguiu a grana, eu acho que aí foi grana federal de algum edital do Ministério da Cultura, ou Petrobras, não me lembro bem. Mas enfim, aí eu fui convidado porque eu já tinha eu já tinha tido alguma experiência no Departamento de Arte, que na verdade a minha formação da Universidade vem das artes visuais, né, eu estudei artes visuais e o lugar onde eu estava atuando muito mais intensamente nos filmes do meu grupo criativo, que é a Simio Filmes que ainda existe, somos apenas eu Marcelo Pedroso e Daniel Bandeira, mas na época eram sete, oito caras tudo da faculdade, tudo do Centro de Artes e Comunicação da, da Federal enfim, aí a gente tava lá nessa situação e tal, e aí ele me convida para ser o diretor de arte do eletrodoméstica e eu topo na hora, obviamente, porque antes de ler o roteiro eu já imaginava que seria algo muito massa. Ele ele tinha, ele tinha acabado de fazer o, o Vinil Verde, né, com o Daniel Bandeira o Daniel Bandeira fez a montagem e, e antes antes do Vinil Verde ele e Daniel já já tinham feito um curta de horror chamado A Menina do Algodão que eu acho que você conhece muito sim, bem sim
0: muito e o Vinil Verde foi o filme que ele levou a Cani também né Isso, é a primeira é, experiência dele como realizador em Cani né
1: exatamente na quinzena foi foi um momento histórico para Pernambuco porque além do curta dele a gente ainda teve eu acho que no mesmo ano a gente teve o cinema das de Urubus que foi um filme que eu trabalhei que é o, o longa do Marcelo Gomes né que foi no, na Regar, eu acho que o Super Barroco da Renata Pinheiro também entrou nessa não sei se foi no mesmo ano, agora estou agora em dúvida, mas enfim, a gente começou a trabalhar junto desde o eletrodoméstico e isso, bom, lá se vão 16 anos, né, de parceria e de, e de amizade, enfim então eu acho que de lá para cá, eu acho que como como muito do que do que eu, do meu interesse por cinema eu acho que tem um pouco do dedo dele é, eu acho que a gente nunca teve muita discordância em relação a filmes que, sabe, a gente me, meio que, realmente a gente gosta, a gente tem um gosto muito parecido, pelo menos para um para pelo menos essa, essa parte do cinema que é o cinema de gênero, né, essa parte dos anos 70 ali, do cinema americano do cinema italiano eu acho que por isso que a gente tem fazendo tanta coisa junto desde então, a gente se entende muito fácil, e aí essa coisa do roteiro de Bacural, ele fez com que a gente conseguisse colocar um monte de coisa que a gente sempre quis colocar num filme, e a gente teve tempo suficiente para deixar essas ideias amadurecerem, decantarem, continuarem fortes, e algumas outras serem descartadas por já não, não fazerem mais o mesmo sentido que faziam quando a gente teve essa, né e é isso aí, eu acho que o trabalho foi esse, foi ter tido essa oportunidade o, o bom de ter feito bacural depois de tanto tempo foi porque a gente pôde ter muitas certeza né, das, das escolhas né, que a gente fez é, porque a gente teve tempo suficiente para isso o mundo foi mudando e a gente acompanhou essa mudança do mundo, eu acho que eu acho que ter tido tanto tempo para fazer fez com que o filme tivesse uma, a, a gente se sentisse seguro no, no sentido do filme ainda, continuar fazendo sentido daqui a muito tempo, para frente, sabe,
0: qual foi a fagulha do roteiro de Bacurau? Imagino que venha dessa convivência mais intensa que vocês criaram A partir do Eletrodoméstica E aí eu queria saber se houve um momento em que essa história apareceu E qual você diria que foi a grande alteração Entre a história original e o que o mundo mudou Para chegar no filme de agora Talvez não necessariamente a alteração do enredo do filme Mas que espírito que se alterou entre a ideia, né, a fagulha E o filme na tela? Porque o mundo mudou é, deixa... muito de lá pra cá, né? O Brasil mesmo virou o... um filme de horror, né?
1: É, pois é. Então, é muito claro assim, que os problemas que a gente enfrentava é, do ponto de vista de sociedade e, sei lá, como, é, como gente, né? Como ser humano mesmo, como brasileiro, e, enfim. A gente, a, as nossas questões em 2009 eram bem, vamos dizer assim, bem menos. <risos> bem menos sérias do que as questões que a gente está enfrentando hoje no mundo todo e eu acho que isso teve sim uma uma influência forte nessa nessas mudanças que o roteiro sofreu mas a fagulha inicial voltando à sua pergunta foi quando a gente estava em 2009 no festival de Brasília a gente foi apresentar o recife frio lá que eu, enfim, foi um projeto que, que eu me envolvi desde o início é, durou três anos é, para fazer porque a gente precisava que recife estivesse com o tempo fechado. Então, <risos> Ou seja, um milagre, né? <risos> a, gente, a gente às vezes saía de 6 horas da manhã com o tempo fechadaço, quando dava 9 horas da manhã já estava já sol, aquela soleba na cabeça da gente. Enfim, então várias, várias tentativas de, de, de filmar e, e tendo que voltar para casa com só um pedacinho do material. É, por isso que demorou tanto e o filme não não podia, não podia ser de outra forma e aí a gente precisava a gente teve essa necessidade de ter uma equipe super enxuta mas pessoas que tipo eu Kleber e a Emily, na verdade estávamos sempre disponíveis para o filme então assim, se aparecesse qualquer necessidade de fazer alguma coisa com o filme naquela hora a gente tinha que estar meio que, que à disposição eu acho que se a gente tivesse um, uma equipe maior do que essa ia ser muito mais difícil mas aí a gente estava na noite de estreia né, do, do Fifrio, a gente passou alguns dias no, no Festival do Brasília foi um momento muito especial porque o filme foi um foi aclamadíssimo eu não sei se você tava lá, estava lá, talvez se estivesse estava. estava, estava, a sessão na parecia sessão, ter virado, um... a é, foi inacreditável né a gritaria entrou pelo longa metragem é. da noite
0: né? eu acho que eu te conheci pessoalmente lá eu acho,
1: é eu capaz de ter sido mesmo. E eu lembro
0: de encontrar o Kleber no dia seguinte e perguntar pra ele, Kleber, o que, que você fez depois do Filme, porque assim, imediatamente, porque aquilo ali foi uma, a
1: gente foi bebê. uma coisa.
0: Ele disse, Marcelo, é, eu não tive condições de ficar na sala, porque eu tava completamente eletrocutado, eu saí né, e seguiu a noite.
1: Pois é, não, e foi a primeira vez exemplo, que eu vi Kleber, The Iceman, chorando, né? Olha o só. O cara cara se desmontou, assim. Então, assim, foi foda, foi foda, foi muito foda. E aí, nesse mesmo festival, a gente viu alguns filmes, uns documentários etnográficos, sabe, é, sobre, entre aspas, pessoas simples, né? Os documentários muito bem intencionados, né? Você vê que tinha uma, uma vontade, realmente, de olhar para aquelas pessoas e tal. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, é, tinha algo muito estranho ali, porque essa coisa de, sabe, pessoas simples, eu acho que esse, esse conceito, esse, esse, esse não, acho que isso não existe, né, a gente não aceitou muito bem essa... Esse approach desse, desse tipo de filme, assim. Eu vou até evitar falar o nome dos filmes, mas eu acho que quando eu falo uma coisa dessa, você é capaz de lembrar vários da sua própria vivência aí de festival. Você eu já deve ter visto muita sim. Já deve ter visto muita coisa, assim.
0: E foi um ano bem complicado nesse sentido mesmo.
1: Pois é, pois é. E aí isso
0: ficou. Em longa-metragem estava difícil.
1: Pois é, isso marcou muito assim a gente. A gente ficou observando, é, por exemplo, Brasília é um, uma contradição. Né, em tantos aspectos que a gente até se perde. Né? A cidade de Brasília, as pessoas que vivem lá, que trabalham lá, enfim, aquela coisa do poder e tal. E aí a gente vê aqueles personagens desse, daqueles documentários vivendo com aquela diária de não sei quantos reais, assim, pra, só para comer e beber e aquela farra toda. E aí de repente no próprio filme diz lá que aquela pessoa, sei lá, precisava trabalhar durante um mês para ter aquele mesmo dinheiro de um dia que ele estava recebendo ali. Então, aquela pessoa não tinha nem roupa para vestir, para fazer. E não, não, não chamar atenção, sabe? É uma coisa, é uma coisa meio cruel. Se você for parar para pensar um pouco, pelo menos para mim, é, era muito cruel ver, ver algumas pessoas é, empulhadas assim, meio que amoadinhas assim no canto, enquanto outra galera, enfim, classe média, rica e tal, diretores de cinema, atores, e aquela coisa espetacular e tal. Enfim. Aí é, essa contradição deu um, deu um abuso na gente, né? deu um incômodo. E aí a gente fez, não, vamos fazer um filme (risos) onde essas pessoas simples, elas elas se revelam que elas na verdade são, que na verdade não são nem um pouco simples, na verdade são bem complicadas e bem complexas. E e essas pessoas que vão estar... Considerando essas outras, né? Como pessoas simples, vão se fuder na delas. Então, era uma uma coisa meio. Era uma coisa muito mais payback, assim, sabe? Uma coisa revanchista, vamos dizer assim. Até porque a gente é nordestino, e então a gente já sofreu. Porra, eu sou branco, sou classe média, tá? Mas eu sofro por conta do sotaque, já sofri, eu já vivi esse tipo de coisa. Porque eu tenho metade da minha família gaúcha, então, comentários, coisas que eu vivi desde criança. Kleber também, como jornalista vezes, tem uma história muito boa que eu acho que você deve pedir pra ele contar, que é tipo, um jornalista se surpreendeu porque ele um jornalista do Pernambuco falando inglês Sabe? porque ele Caramba. disse que não ia precisar de, ele não ia precisar de tradutor né, para entrevistar um big shot aí na, na mostra de São Paulo, uma coisa assim. E aí a, a moça fez uma, um gracejo assim, completamente desastrado. E... Enfim, aí a gente vive né, essa coisa do, do preconceito com o nordestino, e aí juntou com essa coisa de ah, os pobrezinhos do fim do mundo lá, onde o vento faz a curva, pessoas simples. E aí a gente, não, vamos fazer um filme botando para foder. <risos> e aí Bacural eu acho que a família de Bacural sou essa.
0: Olha só, eu não sabia que tinha aparecido estimulado pelo festival. Isso é muito legal, né? Porque festival... Não pelo,
1: não pelo festival, não pelo festival, mas por algumas ideias que estavam circulando dentro desse festival. Né?
0: Estando lá, né? Apareceu lá. Né? Porque festival é. tem é. essa característica, né? Muita gente não frequenta festival, mas acaba sendo um ambiente muito de jornalistas, realizadores e alguns cinéfilos mais curiosos. Mas é um ambiente Sim. de efervescência, de ideias muito constante, né? De projetos nascem, é, você, projetos morrem. Você...
1: Isso, isso, isso porque você está ali sendo bombardeado de ideias, né? de novas ideias, de coisas frescas que acabaram de ficar prontas. E aí você está ali vendo aquele filme do cara e tal, e aí você fala sobre aquele cara, sobre o, o filme anterior dele, e aí daqui a pouco você está falando sobre cinema o tempo inteiro, e enfim isso é muito estímulo, é né? muito... É isso, é o que você falou, né?
0: E com a década seguinte, né, que veio, com tudo que aconteceu no país e no mundo, a a mão de vocês pesou mais nessa abordagem do cidadão comum do interior? Eu digo, assim, em em que sentido a virulência que o filme tem estava na ideia original ou se ampliou diante do estado das coisas?
1: que na verdade eu acho que a ideia era mais restrita a uma situação, uma problemática muito específica que é essa, mas eu acho que quando a gente estava vivendo a iminência né a iminência ainda não tinha acontecido era a iminência desse cara, desse porco aí, desse Donald Trump virar presidente dos Estados Unidos. Eu acho que isso estava mexendo, a gente já estava sentindo nessa né, essa serpente saindo do ovo, né? Desde então essa coisa do fascismo tá voltando, né? Saindo de dentro de um buraco do buraco quando tinha sido enterrado há muito tempo atrás, e, e, e aí a gente começou também, sei lá, a gente tava observando o Brasil e a, essa escalada do poder dos, das igrejas neopentecostais e a forma como, é, sei lá, figuradas como Marco Feliciano, políticos e pastores, sabe, tinha um monte de coisa que o mundo tava oferecendo, assim, tipo de bandeja, e a gente não tava tipo, a gente não podia simplesmente virar as costas para isso e continuar tratando só daquele nosso tema, que foi a fagulha inicial, e a gente, eu acho que Acho que aí teve essa, essa virada para uma coisa que eu acho que abarcou muito mais outro, abarcou muitas outras ideias, muitas outras é, observações da sociedade e tal. Eu acho que a partir disso foi onde o filme precisou mudar e, e aí deixou de ser o que ele era e passou a ser outra coisa. <risos> Olha, eu estou tendo um pouco de dificuldade para não entregar tanto ouro, né? Claro, então, claro. Ah, faz veja... muito
0: bem. <risos> Porque, enfim, o pessoal vai ver depois pessoalmente,
1: Total, total. Espero que
0: sim. Sim, sim, esperamos. Juliano, e como é que foi trabalhar com o Udo Kier? Eu estou falando especificamente dele, porque é uma figura muito emblemática do imaginário do cinema e também no imaginário do cinema de gênero, né? Tendo trabalhado aí com o Dar Argento, com o John Carpenter. Se a gente ampliar um pouco mais, Las Von né? Como é que chegaram ao Udo Kier e ter essa figura, esse alemão gigantesco no filme é. de vocês?
1: veja Bacurau teve muita sorte porque na verdade Bacurau é um projeto que se fosse contar tipo assim ah o primeiro edital que a gente ganhou para desenvolvimento de roteiro foi lá atrás eu acho que a gente nem tinha grana nem tinha a primeira grana para fazer o Som ao Redor, por exemplo então assim, é, a gente teve muita sorte de que o Som ao Redor e depois o Aquarius foram dois filmes muito bem sucedidos isso deu muita força para o projeto seguinte de Kleber né? isso pontuado né, eu acho que é, uma, da, uma das sortes foi, por exemplo, o Kleber estar tá em Hollywood num Hollywood Film um, Festival sei lá o que, Hollywood Latin America ou Brazilian Film Festival algo do tipo, e tá numa festa numa casa lá, numa dessas casas não sei se em Beverly Hills, mas sei lá, em algum desses lugares é, daquele ambiente, e, e nessa festa, o do Kia tá lá, e, e, e uma amiga em comum, né, do, de Kleber e do Udo, teve a ideia de, não, vem cá que eu quero é, lhe apresentar uma pessoa e tal, e aí quando o Kleber viu, era o Udu Kia. né, o Udo tinha visto Aquarius, tinha gostado muito do Aquarius, então aí, é por isso que eu falo, né, Bacoral teve sorte nesse sentido, porque o Aquarius, ele, ele fez com que o Udo se interessasse por Kleber, e, e fez com que o Udo dissesse, ó, ah, eu quero trabalhar com você, então vamos, vamos fazer isso acontecer né, de alguma forma. E aí, desde então, quando eu e Kleber, a gente finalmente sentou, né, terminou a, toda a carreira de festivais e de lançamentos do Aquarius, Kleber pôde voltar para casa e se concentrar e tal, e disse, oh, não, agora a gente vai cuidar do roteiro do Bacural e vamos chegar no nosso, no, na nossa versão final, porque, enfim, a gente já está com a grana, vamos embora. É, sem falar, né? Só abrindo um parêntese, né? Além de teúdo, né? É, a gente teve também, de novo, uma parceria fundamental, essencial com a SBS, né? Com o Said Bensaid, que é o nosso comprador francês.
0: Sim. E ele já tinha produzido o anterior, não é?
1: tinha entrado numa etapa mais perto do fim, assim, vamos dizer assim, de Aquarius mas ele entrou em Aquarius, ele assina o filme como produtor, ele e o Michel Merck, que é o sócio dele, e aí desde 2016, quando eu tava lá em Cannes, e aí a gente conversou com o Said, aí é isso, aí é essa coisa, né, desse tempo certo né? que Bacurau teve pra acontecer Que aí possibilitou essa, essas duas, vamos chamar de aquisições assim, pro filme, né? que é tipo ter a SBS, e T, é, Udo né? e aí quando a gente sentou para escrever o roteiro, a, fina, a versão final, porque a gente já tinha outra versão e já desenvolveu o, o personagem Michael né que é o, o nome do é, é, um nome, é um nome que pode ser alemão né Michael, ou pode ser inglês também, Michael, pensando já em Udo então eu me lembro que tinha lá no quadro, da, a gente tinha um quadro com uma espécie de escaleta e tal e aí eu me lembro de ter desenhado já o rosto de Udo assim com uma, uma, uma fala né que a gente já tinha escrito e estava lá, então desde desse momento que a gente vinha trabalhando, com a gente vê o personagem pensando em Udo, e no final das contas deu tudo certo, a gente conseguiu ter o cara, e o cara é simplesmente um das das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida ele é um cara de 74 anos que é muito muito tem muita energia muita energia ele veio direto para o sertão assim passou 15 dias com a gente e era uma loucura porque ele não parecia que não cansava assim sabe ele é um cara que ama a vida sabe você ele tem uma energia de de, de vida muito forte
0: Pegou muito sol, imagino.
1: <risos> Pegou muito sol, mas sem reclamar, assim, achando tudo. Ele é muito. Ele tem um espírito aventureiro muito, muito forte, sabe, Marcelo? E ele é muito amoroso, é um cara muito afetuoso, bem diferente do, do clichê do povo alemão, né? que é o povo frio e tal, mas não tem nada disso. Ele é um cara muito engraçado e tá o tempo inteiro puxando conversa e sabe querendo se envolver com, com as coisas. Enfim, ele ele leu o roteiro, ele gostou do roteiro e ele se eu acho que ele se divertiu muito fazendo o filme. Ele falou uma coisa muito bonita. Eu acho que foi na coletiva de Kane. Ele falou que já fez mais de 200 filmes na vida, sem desses filmes são ruins. 50, você pode aproveitar um pouco se você estiver, sei lá, bebendo alguma coisa. Os outros 50 são bons. Agora, esse eu chorei E de fato, no final assim Quando subiu os créditos Que aí, povo cane, né? Joga aquela, aqueles holofotes em cima da equipe Você olhava pra cara de Udo é, Ele tava submerso, assim Nas lágrimas, assim, uma coisa muito impressionante assim E aí é isso que É isso que coisa que faz a gente Sabe, querer ficar fazendo filme Pro resto da vida mesmo, porque pagavam fazer isso, viver isso com, com esse rosto, com esse animal de cinema, né, que é, que é Udo, né um cara da cultura pop, né, um rosto da cultura pop, você lembrar clipe da Madonna, de Suspiria de L'Ajuntria, como se falou né, Fazbinder. Ele, ele era roommate de Fassbinder, né, eles, é, eles,
0: sim ele de, era do
1: grupo, de diálogo, né, eles, é. eles tinham uma, uma, uma hotline né, eles tinham um telefone que era um número que só os dois sabiam o número, né, e inclusive <risos> tem uma história muito bonita sobre quando ele descobriu que Fassbinder tinha falecido né? quando ele ligou pra esse número e o número não, não teve resposta aí ele começou a sentir que algo tinha acontecido com o Fazbinda. ele conta essa história é muito impressionante estou aqui pra pedir ajuda de vocês quem foi que fez isso? não sei hein? mataram sete de ontem pra hoje
0: por que vocês estão fazendo isso? O seu curta de mais repercussão é de 2011 e se chama Mensana incorpore Sano. Que é um conto de horror aí, que parece sair, na minha opinião, daquelas revistinhas pulp que começam com uma história de cotidiano, de atmosfera aparentemente normal e vai virando um grande pesadelo. No caso do seu filme, é um pesadelo muito sarcástico e muito crítico, né? Eu queria que você comentasse um pouco da experiência desse curta. Ele foi exibido no Festival de Locarno, né? um festival muito importante aí no circuito. Em que medida você vê esse filme também como uma história de horror?
1: É, veja, eu acho que. <risos> eu, eu acho que a gente tem uma coisa da, da, de, de lidar com os nossos bichos internos, né? É, eu acho que menciona um pouco sobre esse bicho interno, um dos bichos internos, né? Que a gente tem que estar tá sempre lidando durante a vida. Eu acho que o mensano, ele, ele, ele é um reflexo de coisas que a gente vive no nosso cotidiano, dessas obrigações que a gente tem de, de estar o tempo inteiro cuidando da nossa saúde, gasta muita energia pensando em, sei lá, eu no meu caso, tenho uma, eu gosto muito de comer, né? Tenho uma dificuldade é, de manter minhas taxas é, controladas e não engordar muito Isso acaba virando para nós vira um bicho né interior você tem que estar o tempo inteiro lidando com ele é claro que cada pessoa lida com mais de um bicho interior assim. acho que menciona é um é só é sobre isso e é um exercício de tipo, até <risos> exagerar né é um exagero né é tudo uma, uma grande piada né sobre sobre essa coisa do culto ao corpo e eu acho, que, eu acho que tem a ver com meus interesses né? também, minhas ideias elas sempre, elas sempre têm relação com o corpo assim, de alguma forma, é coisa da cabeça comandando o corpo Bacurau sai um pouco disso mas na verdade não, tem também né, muitos aspectos desse tipo de interesse meu assim. mas eu não sei, o começando é um filme que eu precisaria até rever faz muitos anos que eu não, não encontro com ele, assim. mas eu me lembro, me lembro que era uma, uma vontade disso fazer um filme é, desse tipo de é um desafio de ter um, um, um cara uma imagem né de um fisiculturista, né, que é uma imagem por si só já muito impressionante né? é uma imagem cara que é um tipo de obsessão que me interessa assim cara é pessoas obcecadas né tipo esse povo é, que vai até um, um extremo assim com, por conta de suas é, das suas obsessões.
0: E você trabalhou com um fisiculturista profissional, né?
1: É, Flávio Danilo, ele é um, ele era um cara que ele não era do, não era o grande, a gente tem aqui, tinha na época o, o tetracampeão brasileiro de fisiculturismo que era o Marcelo Caldas, eu acho que o nome dele era esse. E esse cara era o corpo dele era uma coisa assim, muito impressionante mas o Marcelo, ele tava sempre interessado em fazer o filme, mas ao mesmo tempo ele desaparecia e aí quando a gente marcava uma coisa, ele dava uma desculpa, e aí eu comecei a sentir que talvez eu estivesse precisando de alguém que tivesse um, um nível de comprometimento diferente desse, né? eu não, não queria estar tendo que convencer o cara a embarcar numa ideia completamente maluca que era desse roteiro né? na época era mais difícil ainda né, porque ninguém estava acostumado a fazer um filme desse aqui por aqui ninguém, <risos> ninguém entendia direito
0: <risos> imagina,
1: aí, e aí, eu, e aí tem esse cara, Flávio, que foi um dos caras que a gente, a gente entrevistou uns 30 fisiculturistas, eu nem sabia que tinha tanto fisiculturista aqui em Pernambuco mas, pô, tem campeonato, tem tudo enfim, na época, e aí esse cara era um cara que ficava ligando, velho todo dia, atrás da gente, perguntando e aí, já decidiram, tal, quer quer que eu volte aí? (risos) Eu fui bem, mas, pô, será que eu fui bem? porque vocês não me dizem nada? Então, assim, eu fui ficando cada vez mais cativado por, essa, por esse interesse dele, né, em participar e tal. E aí foi isso, aí eu disse, ah, não, velho, vamos ficar com quem tá afim de fazer mesmo. E aí a gente teve que investir uma grana nesse, nesse corpo, né? A gente gastou uma grana com um puta médico especializado dessa área e sim, a gente teve uso de anabolizantes. O cara ganhou 18 quilos de massa muscular, Para o filme Para o filme 18 quilos Caramba Então assim Além da da parte Da preparação De ator né Que foi impressionante Foi um trabalho impressionante Da Amanda Gabriel Que até hoje Trabalha como preparadora De de elenco Além desse trabalho porque eu acho que Flávio Foi uma grande revelação Não entendo Como é que ele nunca ganhou Nenhum prêmio de melhor ator Eu teria dado facilmente Porque tem momentos no filme Que não é qualquer um Que consegue fazer aquilo ali Que ele fez não mas enfim, é, além disso teve a preparação do corpo, né, pro filme. Então, gastou-se uma grana para deixar o cara monstruoso daquele jeito. <risos> é, pois é. E eu acho que isso, isso para mim é muito, isso para mim é muito legal assim, porque é que, cara, você vai fazer um filme e aí você simplesmente sabe é, é super inusitado né e foi divertido para mim foi divertido para ele depois disso ele pôde competir né ele, 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 se, ele se qualificou para umas para competições enfim a vida a vida fez com que ele não pudesse ter continuado nessa história porque enfim pai solteiro né? teve que teve que trabalhar para tomar conta da filha enfim mas aí não vem ao caso mas, mas enfim aí eu acho que foi massa foi, um, foi uma experiência muito maluca aí feita com muita energia né eu acho que por isso que dá certo quando a gente muita gente com vontade, né com tesão pelo projeto. Acho que isso acaba ajudando o filme a dar certo.
0: E ele ganhou um prêmio em Locarno, né?
1: Sim, ele foi ele recebeu uma, um prêmio especial do Júri. E, enfim, ele rodou outros festivais. Eu acho que mais fora do que no, no Brasil. Sofreu um pouco de preconceito no Brasil. É muito engraçado, que o Brasil não tem pelo menos na época. Eu acho que agora está um pouco melhor, mas na época o Brasil tinha um total desprezo. Não sei se desprezo, mas não levava a sério, né filmes de gênero. Né? Filmes de horror, filmes é, com sangue né? e, Enfim Depois de um ano ou dois anos que eu tinha submetido O filme para o Festival do Brasília né, Que era o grande objetivo né, assim, Era o grande festival de cinema da época é, Eu ouvi de uma das pessoas da comissão de seleção Que teve um cara lá que não queria Que o filme entrasse de jeito nenhum O filme ficou como suplente Mas ele não queria que o filme entrasse de jeito nenhum Porque era terrível
0: Putz.
1: É aí, aí é. porra, é,
0: aí é pronto, terrível, né?
1: Cara. É, não é terrível. Eu não acho que seja
0: terrível. Não é. E é, um, que, e é um, termo também sempre usado pejorativo, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é, para mim é muito sério que acaba vindo de uma, de uma, de uma ideia muito simples, né? Mas, mas acaba que é um filme sério sobre algum, sobre sim, sim. Um, um aspecto, um aspecto esquisito da nossa sociedade, né?
0: Ele chegou a passar em Brasília, Juliano?
1: Não, não. Ah, tá. Não. Eu
0: vi em Tiradentes. Em Tiradentes Sim. É, foi em janeiro,
1: né? A estreia brasileira dele foi em Tiradentes, ah, exatamente.
0: Okay. Começando em Corpore Sano, pra quem ficar curioso, vai estar tá linkado aí na postagem do episódio do Saco de Ossos. É só procurar aí no agregador ou ir no site que dá para assistir. Eu recomendo, é um filme inusitado e eu não vi nenhum parecido depois no cinema de horror brasileiro, Juliano. Eu acho que de engraçado o filme só tem o sarcasmo, né? Ele tem uma, essa preocupação que você falou de falar de um aspecto da saúde que a gente ri, mas um riso nervoso. Eu não acho que nem de longe é um filme necessariamente engraçado.
1: Pois é. Pois Na verdade é.
0: é bem apavorante. Pois é, é. Ele lembra um pouco, você chegou a assistir, o, o Fim da Picada, do Christian Sagarde, tem um núcleo, é um filme de vários núcleos, não é em episódio não, mas ele é em segmentos. E ele tem um núcleo que lembra um pouquinho o tipo de sensibilidade que você toca no mensana tem a Sim. ver com esse vício corporal em estar sempre saudável. Você chegou a assistir, não?
1: Não, não, nunca vi, mas vou procurar agora. Eu Você acho que estavam.
0: É um filme mais ou menos da mesma época. Eu acho que estavam no mesmo espírito dessa inquietação do corpo, sabe? Eu acho que Sim. formaria uma ótima sessão dupla, inclusive. O fim da picada é um longa, então daria para fazer uma dobradinha. Não, não, não. Não! Em relação à sua vivência, ao seu interesse no horror, Juliano, você falou um pouco do seu histórico de cinéfilo da fundação que o Kleber fazia a programação. Mas antes disso, você já se interessava por filmes, ou você tinha ou tem hábito de ver filmes de terror, ou é algo que apareceu na sua experiência como já realizador, tanto na direção de arte como na direção agora?
1: Eu acho que eu eu tenho tenho uma relação com com a arte muito cíclica, então eu vivi vários ciclos na minha vida. né? Nos anos 90 eu ainda ainda era muito novo, mas eu, claro, já gostava muito de cinema, me interessava, mas eu me interessava não de forma tão, tão específica. Mas eu acho que ao começar a conviver com figuras como Daniel Bandeira, com Kleber, e outros tantos, Maurício Tardino que é um amigo meu, enfim, Diogo Almeida eles eram da Similfilme eu acho que a partir da, da convivência com eles eu desenvolvi realmente um, um gosto muito apurado assim, para esse tipo de filme e durante muito tempo eu consumi muito esse tipo de filme porque inclusive eu faço parte dessa geração que começou a ter acesso a qualquer filme, né, por conta da internet eu não acho correto hoje, na época eu não tinha nenhuma crise de consciência em sair baixando e assistindo qualquer coisa que fosse. É, hoje em dia eu tenho um, um, um código ético assim: de eu só baixo o filme que eu sei que não vai ter como eu ter acesso a esse filme, porque esse filme ou não, tá, ou não vai ser distribuído, está fora de catálogo, aí eu vou atrás dele e dou um jeito de assistir. Mas filmes que eu sei que eu posso Comprar eles iTunes ou em DVD Ou qualquer coisa que seja Eu prefiro seguir por essa, por essa por esse caminho Mas na época eu não tinha nenhum peso na consciência Então era o dia inteiro Baixando filmes e consumindo isso Até porque quando eu comecei A desenvolver técnicas né, Eu fiz cursos de efeitos visuais eu Enfim, vinha da, da tradição das artes plásticas Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida Com desenho, eu sempre desenhei muito E aí tudo, toda essa coisa visual do cinema, né? toda essa plasticidade do cinema, acho que o horror ele ele, ele usa muito isso é, em seu favor e faz com que essas imagens de cinema elas sejam muito genuinamente imagens de cinema sabe? É, tem um poder muito forte a expressividade da, de um monstro, de uma de algo muito violento do próprio sangue, eu acho que o sangue é um elemento extremamente cinematográfico que mexe com nossos pesadelos com nossos medos é, infantis, né? e tudo isso passou a ser um, uma obsessão minha durante muito tempo e depois eu acho que diminuiu um pouco, eu já não me sinto tão tão cinéfilo hoje em dia como eu era no início dos anos 2000 mas eu sempre estou tentando acompanhar assim, e, e assistir esses novos filmes que andam fazendo, apesar de que é isso é, é, eu estou um pouco um pouco triste porque eu, não, eu, eu, eu só consigo me interessar pelas coisas que já foram feitas há muito tempo atrás, às vezes eu prefiro rever um filme do que tentar um, algo novo e me decepcionar no Meio, é? Eu não sei se você se sente da mesma maneira, mas mas eu não, eu, varia, eu não tô, sozinho, eu não tô sozinho exatamente, <risos> eu não tô sozinho nessa história, eu acho que é uma coisa que acontece muito
0: Pois é, o que eu senti nos últimos tempos é que eu escolho mais o que ver na dúvida, então isso que você falou é uma vivência muito de juventude, a gente via tudo, baixava é. tudo, alugava é. tudo e o tempo parecia se multiplicar, quando a gente vai ficando mais velho, o tempo parece que cai para metade então a escolha começa a contar muito, aí é óbvio, eu vejo muito menos coisas arriscadas hoje, né, tipo totalmente no escuro do que eu via há 10 anos atrás.
1: Exatamente, na verdade você explicou um pouco melhor do que eu mas eu eu (risos) opero um pouco por aí também. E você me fez lembrar uma uma outra coisa, teve um momento pré-cinema da fundação que era o momento Classic Video e SMS Video, que eram duas grandes locadoras daqui de Recife, que a Classic inclusive fechou só esse ano ela tava tentando sobreviver até esse ano e não aguentou mas eram locadoras que tinham um catálogo fuderoso assim de, de, de filmes eu me lembro muito adolescente eu e minha patota né meus amigos a gente ia juntava nossos pouca grana que a gente tinha para alugar os pacotes de fim de semana assim então eram várias fitas VHS e aí ia todo mundo para casa de alguém e aí passava o fim de semana sabe, fumando maconha <risos> vendo filme <risos> ouvindo, ouvindo rock and roll, enfim, eu, eu tive uma adolescência bem conturbada, assim, eu era eu era meio rebelde assim, eu dei muito trabalho à minha mãe depois eu melhorei, mas, mas <risos> Mas a gente fazia muita, muita merda pela rua. E, e, mas tinha os, os finais de semana de, de se juntar para ver filme, assim, era muito massa. Assim. Só uma memória que me veio agora, porque você falou essa coisa da, de alugar filme.
0: É, muito bom. Eu também, eu sou de uma cidade do interior de Minas, que a gente fazia, juntava três, quatro para alugar cinco filmes e entregar uma semana depois, aí cada um ficava. Isso,
1: aí um, fazia rotina E a gente
0: ia trocando ao longo da semana. É numa dessas VHSs bombavam, né? A gente tá falando de terror. Eu vi quase todos os mais clássicos aí, ou pelo menos os filmes que a gente tem no imaginário dessa década de 80 nessa desse troca
1: América né? vídeo. Os nossos filmes explodem como dinamite.
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. E tinha Paris filmes, né? Um grupo Paris filmes que aí passava um comercial de uma pousada. Isso,
1: isso. Será que essa que pousada será que essa ainda existe, hein. Cara, não sei. Eu... Porra, velho, eu acho que seria uma grande ideia fazer um festival de cinema Imagina, na, na pousada do Santos. Que demais, cara. <risos> E
0: eu lembro de, depois, anos depois, saber que o dono da Paris era dono dessa pousada, então ele colocava os comerciais no Mas VHS. É claro. <risos> Porra, e os VHS tinham propaganda de companhia aérea também. Não sei se você lembra da Varig, 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 Varig Grande época, né? Grande época.
1: América <risos> Video. Onde você encontra filmes com muita energia e alta tensão. Temos as melhores produções, as estrelas mais brilhantes e a coleção mais explosiva de filmes. Oferecemos o que há de mais sensacional e eletrizante, para que você estoure
0: a boca do balão. Vamos a América Vídeo e nossos filmes explodem como dinamite. Juliano, você agora com o Furacão Bacurau, eu imagino que a sua cabeça está totalmente entregue, mas eu também imagino que você tenha outros projetos né? eu queria que você comentasse o que pode vir depois de Bacurau, quer dizer é possível vir algo depois de Bacurau?
1: Claro que é, eu espero que seja, da minha parte será vamos ver o que é que o futuro me agu- aguarda pra, me guarda, né? guardou para mim, quer dizer, porque enfim, a gente está enfrentando toda essa dificuldade Destruição da cultura né, no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tenho esse filme para finalizar, que o nome é O Atelier da Rua do Brun que é um filme de monstro. Só que esse monstro, ele não sai andando por aí, destruindo coisas. Ele, ele fica parado. Mais uma vez, é, é aquele monstro que vive de dentro de você mesmo, né? Eu acho, que, eu acho que é um filme sobre um ambiente, um lugar específico, que é o ateliê, e esse artista e essa coisa do ambiente e o artista serem uma coisa só, e esse monstro, ele, ele cresce lá dentro. É um filme bem estranho. <risos> eu acho que quando esse filme ver a luz do dia, eu vou ouvir, provavelmente, de alguém que, ó, cara, eu nunca vi um negócio desse. Pelo amor de Deus, o que porra é essa? Porque ele também tem...
0: (risos) É um roteiro que você tá desenvolvendo?
1: Não, é um filme que eu já filmei. Eu filmei antes... Ah, ele
0: já está filmado. É,
1: ele já tá em fase final de montagem, mas ele tem muitos efeitos visuais e eu tô esperando destravar um um resto de uma grana da da finalização pra poder continuar o o trabalho. Mas enquanto eu tô vivendo a carreira do Bacurau, eu não tô um pouco... eu, eu, Eu deixei um pouco de lado, realmente, pra poder de viver esse momento que é muito especial mas o filme vai ficar pronto vai ser mais tarde
0: você pode falar um pouquinho do que que trata pelo menos um ponto de partida
1: é sobre um cara já na sua meia-idade ali que já foi um, um artista plástico muito prestigiado e que tá vivendo um momento de estar tá meio Saiu de moda, sabe? E aí ele... Eu acho que o, um dos grandes filmes que inspiraram esse roteiro do Ateliê da Rua do Brum é o The Thriller Killer, do Abel Ferrara. É é bem diferente do Driller Killer, mas ao mesmo tempo tem essa essa relação. Sabe, eu acho que tem um conto do Kafka também, que chama-se O Artista da Fome. Não sei se você já leu. Conheço, sim. Enfim, então, são essas ideias aí que... que
0: Passa por aí, né? É,
1: passa por aí. Então, eu acho que ele tá vivendo uma situação extrema, assim, de de penúria, né? E aí ele lida com a penúria de uma maneira bem, bem diferente, assim, do que... Mas ele lida, ele lida com a penúria porque, ele, na verdade, ele tem que trabalhar para poder sair dessa situação. Mas a solução que ele encontra é uma solução bem, bem diferente.
0: <risos> ótimo.
1: É, ele tem um grupo, eu vou falar isso aí, eu acho que eu posso falar também, ele tem um grupo de ajudantes. São três figuras que recolhem lixo. Rubbish, né? Eles recolhem sucata. Aqui em Recife, as pessoas jogam tudo no rio. O rio Capibaribe é um negocinho absurdo. Eu não sei se hoje mudou um pouco, mas se você entra no rio de barco, vai dar um rolê, você vê uma sorte de coisas diferentes boiando no rio, e aí é, esses assistentes eles recolhem esse material do rio e levam pro ateliê do cara e aí se você for pensar que cada objeto desse tem uma história, tem uma carga energética né, em cima deles né, porque teve, alguém possuiu aquilo ali, alguém usou aquilo ali para alguma coisa, e aí você simplesmente pega sem nenhum critério você recolhe essa quantidade maluca de, de sucata desse rio que é na verdade, é o é a corrente sanguínea né, da sua cidade e tal. Então tem, tem várias ideias assim, bem interessantes, eu acho que é essa, essa carga energética desses objetos. Eu acho que é quando junta todos esses objetos para se usar esses objetos para alguma coisa, e aí tem essa energia em torno, e aí, enfim.
0: Só queria pontuar que o filme do Abel Ferrari, que você citou, o Brasil, tem o um maravilhoso título, traduzido ao pé da letra, né? O Assassino da Furadeira. Exatamente. Então, quem nunca viu, fica a recomendação. É o primeiro longa dele, ou pelo menos o primeiro longa em que não é pornô, né? Porque o o Ferrari tem uma carreira de pornô antes. Exatamente. Mas digamos aí, o primeiro filme da carreira séria do Ferrara, O Assassino da Furadeira.
1: Ah, tem uma curiosidade sobre, sobre a Abel Ferrara. Kleber conheceu a Abel Ferrara uns anos atrás, acho que em Nova York. E aí eles estavam nessa mesa jantando e tal, e aí o papo rolou, e aí, e aí Kleber falou, ó, um amigo meu, diretor de cinema lá de Recife, tá fazendo um filme e ele se inspirou muito no seu Driller Killer. E aí Abel Ferrara fez, esse teu amigo tá, tá quebrado? Aí Kleber, é... <risos> sei talvez não, não é uma pessoa rica tá. é, aí Abel disse é, se ele tiver quebrado o filme dele vai ser um sucesso <risos> ele vai conseguir fazer um é, o filme vai ficar bom ele precisa estar olha quebrado isso rapaz tá bom
0: Eita, mas você imagina se... você
1: imagina que como energia. o cara estava como é que ele não estava é... isso está no filme né aquela, aquela aquela raiva aquela fúria daquela vida de merda né Humilhação, e ele é o ator
0: principal ilha... né não é, é atoa ator isso né ele é o um ator, cara.
1: E aí tem aquela, tem aquela imagem daquele bisão que fica olhando pra ele. É
0: sim, bom. sim, é uma loucura esse ele filme. Ele é muito bom. Muito bom.
1: Tipo o é proibido fazer hoje em dia, né? Porque o cara saiu e mata o mendigo imagina só.
0: Pegando uma furadeira e furando cabeça de mendigo é uma loucura sim. isso, né? Aí o filme é de, eu lembro é o que, setenta e poucos, né? Agora eu me esqueci poucos, de quando. Setenta e poucos. É, uma, uma década doente, né? A gente é, pode falar assim, no cinema americano e tal. Você citou, numa conversa anterior que a gente teve, que esse seu novo filme também teria algum diálogo com Possessão, do Andrei Zulavski?
1: Sim, sim, eu acho que tem, acho que tem, porque tem uma coisa que eu vejo muito no Possessão, que é uma uma espécie, é um um filme sobre relação, né, relação amorosa, né, entre um homem e uma mulher. E e é isso, é mais uma vez, essas neuroses dessa relação alimentam algo monstruoso, né e eu acho que nesse sentido o Ateliê também tem tem essa proximidade porque o Ateliê tem essa essa essas figuras femininas da vida do Reno né que é o é o personagem principal e aí tem essa coisa essa coisa prática né do, do de ter um bicho sendo alimentado e sendo criado dentro daquele ambiente né daquele lugar legal e é isso é um tipo que eu adoro
0: e só registro o filme do Abel Ferrara é de 79. Então já ah, é virada ali de uma década doente para uma um pouco mais doente.
1: <risos> pois é. Né? E, e para você ver como, como são as coisas, né? Porque a Ferrara parou de fazer os, os pornôs dele começou a fazer os, os filmes, entre aspas, mais sérios, né? Em 79 e e ele fez uma caralhada de filme dos nos dos anos 80, né? Com muito filme. Sim,
0: uma loucura, é um muito gênio polícia. absoluto. Depois que você falou do Possessão e do fato do seu novo filme ser de monstro estático, eu fui tentar fazer uma pesquisa sobre filmes de monstro estático, que como você <risos> brincou comigo numa outra <risos> conversa, sim, sim, sim. será que criamos aí um subgênero, né? É, pois é. Eu não tive muito sucesso, mas eu detectei alguns <risos> que a gente... Eu queria levantar a bola pra você me dizer se você considera ou não histórias de monstro estático. Primeiro, eu diria A Pequena Loja dos Horrores, o filme do Isso. Roger Corman Totalmente. de 1960, que é uma planta carnívora que come pessoas parada.
1: Total. E sem, sem desprezar o remake dos anos dos anos Pô, 80, né?
0: 86 com o Rick Moranis. Era Pô, o musical, e, né? O remake esse musical. Esse, pra mim,
1: marcou muito mais a minha vida do que o original, né? Porque eu vi esse filme no cinema, pô.
0: Foda. Olha
1: só. É um o foda.
0: Eu vi o original do Corman, talvez, há poucos anos. Pois é. O, do Rick Moranes é, é um filme da memória mesmo. Exatamente.
1: Mas é isso. Eu, eu, realmente, eu, não, eu, eu, já, eu já fiz... Naquele dia que a gente conversou, eu, eu fiz essa investigação assim, na, minha, na minha mente, mas eu não, eu não consegui lembrar muito, não. Então, eu lembro do Possessão, eu lembro do Pequena Loja dos Horrores, e, ah, realmente...
0: Então, vou arriscar aqui. Eu chutaria também que o It, livro de Stephen King, que virou minissérie e filme, ele tem algo de horror estático. Por quê? Monstro estático. Porque o Pennywise, ele não vai atrás das crianças, né? Ele tá Exatamente. sempre parado em algum lugar, as crianças chegam a ele, é ele. É e bom. são assombradas, né? Ele vira Isso. um outro bicho, ele se transforma nos medos das crianças, mas ele nunca vai nelas, né? Elas é que vão nele. É, Você é. acha pois que é. encaixa não?
1: Acho, acho que encaixa. Seria legal botar aí nessa lista aí. Boa, (risos) gostei, gostei. E principalmente porque a imagem clássica do It é aqueles olhinhos que estão ali embaixo da, dentro do, do sewer ali, né? do esgoto ali né você vê aquele bicho ali, ele não vai sair dali, ele tá ali. Né?
0: É, ele é uma figura que fica lá segurando balão enquanto as crianças ficam olhando pra ele de longe ele, ele não avança nelas sim, sim. como o monstro clássico né? é. e por fim eu também cheguei num recente mas aí é um spoiler alert que é o Babadook da Jennifer Kent
1: puta que pariu, como é que eu posso ter esquecido do Babadook?
0: <risos> que ele você tá sentindo- Termina, spoiler aí, né? Ele termina com ela criando um monstro no porão, né? Exatamente, exatamente.
1: Mas é isso, né, cara? A gente, se for abrir um pouquinho né, essa, esse leque aí de possibilidades, a gente, a gente encontra mais coisas. Eu acho, eu acho que Burbs, eu acho que é do Joe Dante, que é com o Tom Hanks, ele tem um, uma família, ele, ele se muda para um subúrbio e aí tem a, aquela casa com aquela família super esquisita. Eles não saem do lado de dentro, né? Eles estão lá Sim. vivendo a vida. Enfim, eles estão eles estáticos lá, né? Ele é que vai curioso entrar na casa, investigar e termina se fodendo. Esse
0: no Brasil tem um maravilhoso aqui, meus vizinhos, um Isso, Isso. Meus vizinhos são um terror. Isso, exatamente. Meus vizinhos são um terror. Mas é. bem lembrado, é a coisa de ir atrás do horror e ele tá lá na dele só aguardando para morder.
1: <risos> Pô, mas é tão clássico isso Ao mesmo tempo que se você pensar vai, vai, vai achar mais Porque é tipo assim Não vá ali Não vá ali Porque ali é perigoso Não entre, naquele, na, não entre naquela caverna Não vá naquela casa E aí quem é criança né? Que na verdade Os, os nossos pesadelos Os nossos medos Eles se desenvolvem Quando a gente é criança né? Então é, é, a curiosidade É que faz essa, essa coisa toda né? Então, mas aí eu acho que sai um pouco Porque também ao mesmo tempo eu tô, eu, Quando eu falo monstro estático É aquele monstro que vive dentro de nós mesmos assim sim, sim, claro,
0: imagina (risos) uma produção
1: da nossa cabeça e do nosso corpo ao mesmo tempo
0: mas eu acho que já dá pra montar aí uma mini mostra de monstros estáticos (risos) boa bom Juliano, é isso Acho que a gente falou de bastante coisa. Eu quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo sucesso. Mundial do Bacural, você mesmo tá viajando aí o mundo todo com esse filme agora o filme entra em cartaz do país em breve e desejar sucesso também nos próximos projetos, né?
1: É, Marcelo, é, obrigado, acho que foi uma conversa muito massa que a gente teve queria dizer só que estou muito feliz com tudo que está acontecendo obviamente com o filme, porque onde o filme passa ele tá sendo muito bem recebido tem uma energia muito forte em torno de Bacurau Quer dizer que ele vai estrear no Brasil no dia 29 de agosto, o filme vai estar sendo lançado em torno de 120, 130 salas, no dia 29 de agosto a gente vai ser o um filme de abertura no festival de Gramado, no dia 16 de agosto depois a gente vai passar por um período de premieres no Brasil e aí ele estreia no dia 29 eu espero que todo mundo vá lá ver o filme prestigiar e eu acho que para quem gosta de filme de gênero, tem tudo lá para se divertir, e, enfim, pra pensar também
0: legal Juliano, muito obrigado mesmo, sucesso!
1: Obrigado um grande abraço!